0: Centro Cristiano Amigos Esta tarde quiero compartir contigo un mensaje que yo sé, yo sé que te va a confrontar, yo sé que te va a sacudir, yo sé que este mensaje va a hacer que, que algo dentro de ti se sacuda y te despierte y te, y te levante, te motive a tomar acción de lo que vamos a escuchar sabes fuimos Fuimos puestos por Dios en este planeta Escúchame bien, quiero que me pongas con mucha atención A lo que voy a decir No te pierdas nada de lo que voy a decir Mucha gente piensa que Dios lo, pu lo puso en este planeta Para ser feliz Déjame decirte que si tu meta es ser feliz Entonces tu meta es muy corta Porque no estás en esta vida para ser feliz Estás en esta vida para cumplir el propósito de Dios Y escúchame bien en el cumplimiento de tu propósito en Dios encontrarás tu verdadera felicidad La gente que dice ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? ¿Casándome con un buen esposo? ¿Teniendo un buen trabajo? ¿Teniendo mucho dinero? ¿Mucho recurso? ¿Sabes? Hay gente que tiene buenos, buenos matrimonios, buenas casas, buenas familias y no son felices Porque la gente piensa que estas cosas le dan la felicidad y amados tenemos que entender de una vez por todas Dios te puso en esta tierra No para ser feliz sino para ser efectivo Para cumplir el propósito por el cual Dios te plantó en esta tierra Tenemos que entender algo No somos producto de la casualidad Todos nosotros tenemos un llamado Una asignación, un propósito, una meta, una visión Y en el cumplimiento de ese propósito y de esa visión Encontraremos nuestra realización Y oye no hay persona más feliz que... Que una persona realizada, Cuántos pueden decir Amén a esto, entonces si tu eh, meta en esta Vida es ser feliz entonces necesitas Conectarte con Dios porque Él es el único Que puede darte la verdadera felicidad Te poncho tu globo, te quito el suspenso Ningún ser humano te puede dar la Felicidad porque ninguno estamos Capacitados para ello, el único que te Puede hacer verdaderamente feliz es Dios Solamente Él te da la verdadera felicidad ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Si tú dices Bueno entonces ¿Para qué me casé? O sea, por, me casé para ser feliz No, 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 no te, si, mira si tú te casaste Para ser feliz la regaste La regaste créemelo, te casaste por los motivos Incorrectos, no me caso Para ser feliz, me caso para ser efectivo Hello No me caso porque me gustaste Digo aparte de que me gustaste Me caso por propósito ¿Me sigues? Porque la Biblia dice que hay del solo Porque cuando se cae no hay segundo que lo levante Dice, pero cuando ah, están dos Dice, los dos pueden pelear hombro con hombro Espalda con espalda Y mejor si son tres El esposo, la esposa y el Espíritu Santo Te digo una cosa, escúchame, ponme atención acá Ninguna relación te hará feliz Entonces, ¿para qué tengo relaciones personales? Para hacerme consciente Mis relaciones interpersonales Me hacen consciente de las cosas que yo necesito cambiar Hello Está conmigo Así que si tú pensaste Que te casaste con una persona Para que te hiciera feliz Oye imagínate Tú infeliz él infeliz Un par de infelices Tratando de ser felices No manches No es así la ecuación Acércate a Dios Él es el único Que da la verdadera felicidad ¿Hay ¿Alguien que pueda glorificar El nombre del Padre? Entonces la pregunta es, pastor, entonces si no estoy en la tierra para ser feliz, entonces ¿para qué estoy? Bueno, Dios nos plantó en esta tierra para dar fruto ¿Qué dije? ¿Nos plantó en esta tierra para qué? Dar fruto Dar fruto, dar fruto. Y cuando me refiero a dar fruto, no estoy hablando solamente de tener hijos ¿eh? Porque una persona puede estar dando verdaderos frutos aunque no tenga hijos pero la razón por la cual estamos en esa tierra es porque de nosotros va a depender que otras personas conozcan de Dios Que demos fruto en nuestra vida, en nuestro carácter si tú estás en esta tierra, amada familia, ponme mucha atención, no es para verte lindo, no es para verte bonito, créemelo, Dios no está preocupado por tu comodidad. A Él no le importa si estás incómodo o cómodo, de hecho cuando más cómodo te sientes es cuando Dios más te sacude, te saca de tu incomodidad para que seas efectivo. Si estás incómodo entonces la incomodidad te hará levantarte y dar el paso al siguiente nivel. Una persona cómoda se amolda Se sienta a gusto y dice ya estoy cómodo Ya estoy cómoda ya no hay nada más para mí Y Dios te dice no te voy a sacar de tu comodidad Te voy a incomodar porque si no estás cómodo Si estás incómodo entonces serás más efectivo Así que la próxima vez que seas sacudido En tu incomodidad no pienses que el diablo Te está enfrentando piensa que Dios Te está sacudiendo para que avances Al siguiente nivel ¿Me sigues o no? Estás conmigo entonces por eso es que Tenemos que entender amada familia que Mientras nuestra vida esté produciendo Fruto seremos las personas más felices en Esta tierra no será tu cónyuge no será Tu novio tu novia no será tu amigo tu Amiga será Dios y el propósito y el Llamado que tiene para tu vida para que Tú alcances la verdadera realización Dios tiene planes para cada uno de Nosotros Y él quiere que tú y yo podamos ser Efectivos en el llamado que nos ha hecho Acompáñame con tu Biblia, por favor Al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9 Cuéntenme el tiempo, por favor, tengo solamente 30 minutos para compartir este mensaje Digo, si bien nos va y si el Espíritu Santo nos lo permite Porque yo siento el mover del Espíritu Santo fuerte en este lugar ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Entonces, lo que Dios quiera hacer A mí me dieron 30 minutos y los voy a aprovechar al máximo Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9 eh, Reina Valera dice Dijo también esta parábola Hablando el Señor Jesucristo Quiero que ponga mucha atención No se me distraiga No dejes que nadie Nada ni nadie te robe la atención Escucha bien Dijo también esta parábola Tenía un hombre Una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no lo No lo halló ¿Qué es lo que tenía un hombre plantado? Una higuera en donde En su viña Quiero que note los detalles. Quiero que ponga atención a los detalles. ¿va? Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. ¿Qué producen los viñedos? Uvas. De, 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 ¿De las uvas se extrae qué? El jugo para el vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver una higuera con una vid? Nada, ¿verdad? Son dos especies diferentes. Ok, ¿ya, ya, ya tengo su atención? Va. Listo, ponga atención. Dice y entonces este hombre que tenía la higuera Gracias aquí vino a buscar fruto gracias aquí En ella y no lo halló verso 7 y dijo al viñador Mira lo que dice he aquí hace tres años ¿Cuánto tiempo? hace tres años que vengo a buscar Fruto en esta higuera y no lo halló córtala Para qué inutilizar también la tierra wow yo te pregunto el dueño de esta vid o de esta higuera tenía razón en querer cortar la higuera sí o no Oye después de tres años que, la, que el árbol no dé fruto después de tanto tiempo ya debería de estar dando Y como el dueño de la higuera y el dueño de la vid veía que no producía fruto cuál fue su primera eh, reacción Córtala porque está ocupando espacio en el jardín, está ocupando espacio en el viñedo. ¿Me está siguiendo? Entonces, córtala porque no está produciendo. ¿Para qué tenemos algo ahí que no produce? Verso 8. Él entonces, o sea, el que cuidaba el viñedo, el viñador, le dijo: Entonces, respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ok, quiero que digan conmigo después de mí, fui plantado en esta tierra para dar fruto. De lo contrario, continúele. ¿Me sigue? Ahora yo pregunto, antes de continuar con esta charla Porque si no está interesado en conocer el resultado de esa charla Pues para qué sigo predicando eh? ¿Cuántos están interesados en dar fruto? A ver, levanten su mano ah, Ok, entonces ¿continuamos con la charla? ¿Sí? Escuche Hay una relación estrecha, ligada, intrínseca Entre los años y la madurez Es decir, cuando vemos a una persona que tiene... N cantidad de años suponemos que esos años le han dado cierta madurez ¿Verdad que sí? Pero no necesariamente, no siempre Porque podemos conocer a hombres y mujeres que tienen 15, 20, 30 años Y siguen siendo personas totalmente inmaduras, ¿cierto o no? Pero vemos a jóvenes de 10, 15, jóvenes de 20 años que son totalmente maduros Ahora la madurez en qué estriba, en qué se basa, qué, qué es lo que eh, dice, que, que me dice que una persona es madura. Bueno, no son los años que tiene, no es la experiencia. Escucha bien: la, madura, la madurez de una persona se evidencia, pone atención, es evidencia de la responsabilidad que adquiere. La madurez no viene con la edad, sino con aceptar responsabilidad. ¿Me sigue? Por eso un hombre. Un hombre que la esposa tiene que motivarlo para que vaya a trabajar es un hombre totalmente. Porque si de él no nace, si él no entiende que es su obligación y su responsabilidad, si la esposa tiene que decirle, ándale viejo, ya se siento chetito tarde, hoy no vas a ir a trabajar. Y el viejo, ay, 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 es que no quiero. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Es una persona totalmente. Porque no ha aceptado su responsabilidad. ¿Me sigue? Ahora, también la madurez de una persona se evidencia, escúchame bien, ponme atención, en las decisiones que toma Una persona puede decir que es muy madura, pero tú ves las decisiones que está tomando y sus decisiones están mostrando un grado total de inmadurez ¿Está conmigo? ¿Vamos bien hasta acá? Podrás decir que eres muy maduro, pero tus decisiones se evidencian lo contrario ¿Me sigues? ¿Estás acá o no? ¡Ey! Todos acá Ahora cuando hablamos del cristianismo o cuando hablamos de una vida de fe o una vida de reino Podemos decir que venimos a la iglesia, que cantamos, que levantamos las manos Pero si no estamos ev evidenciando el fruto entonces no estamos siendo responsables con el llamado que Dios nos dio Porque fuimos llamados a él para dar fruto, para dar fruto Ahora en esta historia amados quiero llamar la atención a todos porque cuando Jesucristo estaba predicando y estaba hablando del reino, normalmente Cristo utilizaba parábolas. ¿Qué es lo que utilizaba? Una parábola es un símil, es un ejemplo de la vida cotidiana, de las cosas cotidianas, verosímiles, reales en esta tierra, para explicar un principio de reino. Y recuerda algo Jesucristo vino a esta tierra para predicar el reino de los cielos Jesucristo no vino a enseñar una religión Jesucristo no vino a predicar religión Jesucristo no vino a fundar una religión Él vino trayendo su reino consigo El domingo pasado nos hablaron de reino te acuerdas esa es una verdad el tema principal de Jesús es reino y una manera escucha una forma en la que Jesucristo hablaba de reino era tomando parábolas Ejemplos verosímiles reales de la vida para explicar un principio eterno Vamos bien hasta acá me estoy explicando entonces en esta parábola Escucha bien Jesucristo está enseñando a sus discípulos Que eh, había un hombre que tenía un viñedo pero dentro del viñedo este hombre había plantado una higuera de entrada, los fariseos, los discípulos y la gente de su entorno, cuando escuchó esta parábola, le hizo un cortocircuito en su mente. Porque la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 22, el verso 9, dice, no plantarás en tu viña o en tu terreno semillas de diferente especie. No podrás plantar en tu viña otro tipo de fruto. ¿Me sigues? Esto era lo que Dios le había dado al pueblo de Israel como instrucción. Y cuando Jesucristo saca esta parábola y les dice, muchachos, el reino de los cielos es como un hombre que tiene un viñedo y en su viñedo tiene una higuera, ¡pum! Esto les chocó en su mente. Porque dice, ¡Eh, espérame, espérame! Si la ley de Moisés dice que no puedo plantar dos semillas diferentes ¿Cómo tú me estás diciendo que el reino de los cielos hay un viñedo y dentro del viñedo hay una higuera? Hello, que alguien me explique ¿Me sigue acá? Entonces ¿qué significa esto amados? ¿Qué significa? Significa que siempre la palabra de Dios, cada vez que Dios te habla Va a irrumpir en tus pensamientos y va a romper tus paradigmas Porque a veces nosotros pensamos que nuestra idea es mejor Nosotros suponemos que lo que creímos es mejor Y nosotros pensamos que nuestra idea es mejor que la idea de Dios Pero cuando viene Dios y nos confronta con la verdad de su palabra Esto nos choca en la mente Por ejemplo cuando decimos no pero por qué lo voy a perdonar Si me robó, me estafó, me violó, me timó Sí, pero la Biblia dice perdónalo Esto choca en tu mente No se te hace lógico No se te hace coherente ¿Cierto o no? Cuando Dios te dice da y se os dará y Dios te dice en verdad siembra y vas a recibir la cosecha Y tú dices pero cómo me pide que siembre no está viendo que estoy bien fregado cómo me dice eso Bueno esto choca en tu mente pero cuando tú eres confrontado con la verdad de la palabra de Dios Y obedeces aún a pesar de tu incredulidad o aún a pesar de tu paradigma Entonces cosas comienzan a ocurrir en tu vida ¿Me sigues o no? ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? Ahora cuando Cristo les dice el reino de los cielos es como un hombre que tenía una viña Y en esa viña plantó una higuera Realmente estaba choqueando la mente de los discípulos Porque culturalmente esto era imposible Sin embargo escúchame bien, ponme atención El tema aquí es reino, digan conmigo reino, reino. Díganlo más fuerte reino. reino En esta casa, en esta iglesia queremos predicar el reino de Dios Porque es el tema de Jesucristo Y lo que Cristo dijo es que en el viñedo, en la viña del Señor hay higos y lo primero que vamos a encontrar aquí Escúchame bien Es que este hombre que tenía una higuera Tenía una, una, un viñedo Y en su viñedo plantó esta higuera Escucha Este hombre Dueño del viñedo Es ni más ni menos que Dios ¿Quién es? Dios El viñedo Es su reino El viñedo es su qué? Su reino la higuera, ¿quién crees que es la higuera? Vamos, ¿quién? Nosotros, nosotros somos la higuera Y el viñador, el que cuida el viñedo, ¿quién crees que es? Vamos, ¿quién crees que es? Jesús, Jesús Jesús es el viñador, Él es el que está cuidando la higuera, el viñedo ¿Me sigue acá? ¿Qué significa esto? Significa escucha que tú y yo sin ser vides Sin ser parte del reino sin pertenecer Naturalmente al reino estábamos alejados Del propósito de Dios del reino de Dios Jesucristo nos toma Dios nos toma y nos Planta en su viñedo nos pone cerca de su Corazón sin ser uvas sin ser vides somos higos nos planta en su viñedo pero no nos planta para Vernos bonitos no nos planta solamente como una planta no nos planta para ser eh, un árbol de Ornato solamente que dé hojas y de florecitas para vernos lindos no nos planta en su viñedo Para dar mucho fruto ¿Qué significa esto no merecíamos estar en el reino pero por su gracia y misericordia él nos abrió la puerta y ahora tú y yo estamos cerca de su corazón Allí puede glorificar el nombre de Dios por esto, vamos exáltale El hombre de, es Dios, la higuera somos nosotros, el viñedo es su reino Pero mira qué increíble muestra de amor y gracia porque nosotros siendo higuera nos planta en su viña ¿Qué significa esto? tú y yo éramos del mundo no pertenecíamos al reino de Dios sin embargo Dios nos toma y nos planta en su viña en su reino cerca de su corazón No es esto maravilloso sin ser vides nos planta en su viña y nos hace partícipes del reino Sin embargo nos plantó para dar no, no escucho para dar fruto Escucha Dios no busca de ti hojas tampoco busca de ti flores es decir, Dios no está esperando a que tú te veas muy chulo, muy bonito ahí. Ay, mira, mira, tengo mis hojas, tengo mis hojas. Estoy dando flores? No, no, no. Dios no te plantó en su viñedo para que te veas lindo, te veas linda. Dios te plantó en su viñedo para que des fruto. No te plantó en su viñedo para hacer una planta de ornato, sino para hacer un árbol que bendiga con su fruto y lo que él espera de ti es fruto. Y dice la Biblia, y dijo al viñador el dueño de la viña tiene un viñador Es decir alguien que se encarga de cuidar Día y noche la viña del Señor Yo le doy gracias a Dios porque déjame decirte algo Aunque yo puedo orar por ti Y, y lo hacemos todos los días Pregúntale a los hombres estamos orando Por la iglesia todos los días ¿Sabías eso? Oramos por ustedes todos los días Sin embargo yo me canso Llega un momento en la noche en donde me duermo Aunque mi celular está prendido Pero yo estoy dormido y ha habido momentos en que me llaman a las 2 de la mañana, 3 de la mañana Una emergencia y tenemos que atenderla Pero yo no estoy 100% al pendiente de ti, no podría Pero doy gracias a Dios que Jesucristo está contigo todos los días de tu vida ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El pastor no, los líderes no, pero Jesucristo sí Él está contigo todos los días de tu vida, día y noche Vamos, dale fuerte el aplauso Él es el Rey, Él es el Señor Él se encarga de cuidarte día y noche Y sabes... Jesucristo cuida de ti procura que tú y yo Demos fruto que honre al Padre y mira el Diálogo del dueño de la viña y el viñador Hace tres años que vengo a buscar fruto En esta higuera y no la hallo córtala Para qué utiliza también la tierra Él entonces respondió le dijo Señor Déjala todavía este año hasta que yo Cabe alrededor de ella y la abone mira Lo que dice hace tres años vengo a Buscar fruto en ella y no encuentro nada Cuánto tiempo pasó tres años escúchame Bien tres años es un tiempo considerable para que una persona comience a dar fruto Escucha esto Daniel y sus amigos en el reino de Nabucodonosor en Babilonia Tomaron tres años el rey Nabucodonosor los preparó durante tres años para servir en el reino En tres años Daniel, Sadrach, Mesach y Abegnego aprendieron la lengua caldea Aprendieron, aprendieron la cultura de Mesopotamia No se mezclaron con la cultura Pero la aprendieron Aple, Aprendieron leyes Aprendieron medicina Tres años aprendieron un montón de cosas Tres años es un tiempo suficiente Para que una persona se prepare ¿Vamos bien acá? Tres años el apóstol Pablo Se quedó en Mileto Para enseñar a la iglesia de los de Mileto Hechos capítulo 20 verso 31 Tres años duró la capacitación Que Jesucristo le dio a sus discípulos ¿Cuántos años? Tres años entonces tres años Son tiempo suficiente Para comenzar a evidenciar Que hay un fruto Un cambio en nuestra vida Vamos bien hasta acá Ahora según los principios de administración y negocios ¿Cuántos empresarios hay aquí? Levanta su mano Gente de negocios Empresario levanten su mano Cuando digo empresarios Me refiero desde los que tienen una empresa así grandota Una constructora o lo que sea Hasta que tiene un carrito de hot dog No importa lo que sea Eso Empresario levante su mano Ok Eso ya Más, más gente Escucha según las reglas de administración y empresas Si una persona inicia un proyecto, inicia un negocio Y después de tres años, al cabo de tres años no, no prospera Es mejor cerrarlo, porque ese negocio ya no dio Y si tú perseveras y, y, e insistes en querer mantenerlo Después de tres años, en donde ese negocio En lugar de convertirse en un activo, se convierte en un pasivo En donde en lugar de estarte generando dinero, ingresos Te está perjudicando, entonces tú definitivamente lo que ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces tres años es un tiempo considerable Escucha esto Según los principios de administración No se pueden durar más de tres años Sin ver un resultado Sin ver una mejoría Y si no ves resultado y mejoría Mejor lo cierras Quien inicia un trabajo, un negocio, una actividad Cualquier cosa Y después de tres años no da fruto Mejor no seas necio y cierra el negocio por ejemplo, la gente que dice, Pastor, pues eh, yo quiero ponerme fitness, ¿no? Y él espera que en seis meses baje lo de 20 años, pues no manches. ¿Ni cuándo? ¿Ni cuándo? ¿No? Entonces tienes que pasar un tiempo prolongado para ver. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué? Porque la constancia, la disciplina, la perseverancia son importantes, pero después de cierto tiempo que algo no da fruto, ¡ey! Señorita, levánteme la mano las señoritas, las que están solteras, levánteme su mano. Si tienes un novio y después de tres años el novio no te pide matrimonio, mejor córtalo. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Es más, hasta puedes demandarlo por estarte haciendo perder tu tiempo. ¿Cierto o no? Ahí está la señorita, el primer año entusiasmado. Ay, el cuate, ay, mi amor, mi vida. Que, que Chuchita la bolsearon y que, y que, mm, mm, no sé qué. Y la niña viene entusiasmada el primer año y ella dice, ay, este sí es el bueno. Y pasa el segundo año y el cuate ahí, como que, pues bueno, pues sí, le entro, no le entro. Y el cuate medio dudoso, pero la niña viene entusiasmada. Hey, pasan tres años y si el cuate no se avienta, mejor ya, córtalo. <risa> Porque algo después de tres años que no está dando fruto qué qué esperas vamos bien hasta acá me estoy explicando oiga a rato no me eche la culpa va a venir un novio enojado conmigo y me va a querer partir la cara por decir por tu culpa me dejó mi mujer o mi novia pues cásate amigo pues échale ganas no pierdas tu tiempo pero dice escucha córtala para qué estar ocupando también la tierra mejor quítala y el viñador el encargado de cuidar la viña dijo, Señor, dame chance, déjame que la trabaje un año más, por un año más. ¿Cuánto tiempo le pidió? Un año. ¿Para qué? Para acabar y abonar. Ahora, ojo con esto, escucha bien, ponme atención acá. ¿Por qué le pidió un año más? ¿Por qué si después de tres años, el cuarto año, se lo pidió? ¿Sabes por qué? Escúchame bien, cométense acá El número 4 en la Biblia El número 4 en la Biblia Es número de gracia El número 4 en la Biblia representa gracia Recuerdas en el Antiguo Testamento Cuando fue el sitio de Samaria Y dice la Biblia que El estiércol de paloma estaba tan caro Y la cabeza de un burro estaba tan excedida Que nadie la podía comprar Pero al siguiente día cuando el profeta habló Lo que estaba carísimo bajó de precio ¿Recuerdas cuál fue la respuesta para el, para el sitio de Jerusalén en Samaria? Cuatro leprosos salieron, leprosos salieron y encontraron que los que los habían sitiado habían huido Y todo el botín y toda la comida y todo el recurso lo trajeron de vuelta a la ciudad Y hubo victoria, hubo vida, número cuatro, número de gracia los cuatro amigos que abrieron el tejado Para meter a su amigo que estaba enfermo ¿Recuerdas? Mientras Jesús estaba predicando En una reunión como esta Cuatro cuates, cuatro locos Que tenían a un amigo Dice que hicieron una, una camilla Y por el techo Abriendo el techo de la casa Donde estaba Jesús Hicieron un hoyo Y por ahí bajaron a su amigo Número cuatro Cuatro amigos Número cuatro Número de gracia ¿Sabes lo que está diciendo aquí El Señor Jesucristo? Escúchame Está diciendo Aquello que por lo que te has esforzado Aquello que has estado luchando por tantos años Y no has podido alcanzar No has podido lograr Hoy sostente de mi gracia Porque será mi gracia Lo que te dé la facultad Para alcanzar todos los objetivos Que tengo para tu vida Hey, escúchame, ponme atención si has estado luchando, si has estado esforzándote por ver logros, por ver resultados, por ver acciones en tu familia Y no has podido nada entonces es el tiempo de que te sueltes a la gracia de Dios Te des a la gracia de Dios y permitas que sea su gracia la que opere a través de ti Y por medio de su gracia tú puedas dar todo el fruto que te es posible dar Pero no serán tus fuerzas, serán la fuerza de aquel que lo llena todo en todo Será la gracia de Dios en tu vida Será la fuerza de Dios en tu vida Deja de luchar en tus fuerzas Hay gente que dice ¿Cómo puedo ser un mejor cristiano? Hay gente que dice Por más que me esfuerzo No puedo terminar de leer la Biblia Hay gente que dice Por más que me esfuerzo No puedo levantarme a las 7 de la mañana A orar con los hombres Ey No lo intentes en tus fuerzas No podrás Deja que sea la gracia de Dios en ti La que haga que los frutos Que están dentro de ti afloren Mira mi esposa a mi esposa le gusta mucho la jardinería Y los que conocen mi casa, su casa Todos son bienvenidos cuando gusten Nada más uno por uno porque todos juntos no cabemos a, a Ella ha plantado muchos árboles en la casa Ella tiene árboles de guayaba Árboles de naranja, ¿verdad Eli? Árboles de fresa, de, de guayaba fresa Árboles de arrayán, árbol de limón Es más hasta un árbol de durazno que tiene más de tres años que no da fruto Ya estoy pensando en cortarlo Pero después de esta prédica mi esposa me va a decir Ey, aplica la gracia <risa> Y sabes, de cuando en cuando a mí me gusta barrer las hojas Porque ah, como dan hojas estos arbolitos Y más los de guayabo Ah, como tiran hojas y, y cada vez que los, los árboles están dando fruto Mira, escucha lo que estoy diciendo Me he dado cuenta de algo Cuando están en cierne Cuando los árboles están dando fruto Los primeros brotes yo voy a propósito en la noche, me pongo a un lado del árbol de Guayaba y estoy ahí por lo menos 20 minutos tratando de escuchar a ver si hace un ruido el árbol. ¿Y sabes? De manera natural, el árbol está produciendo... Está produciendo... No escucho que se esfuerce. Me pongo a un lado del árbol esperando a escuchar... Y no se oye eso ¿Sabes por qué? Porque es su naturaleza Dar fruto Lo mismo con el árbol de, de limones Lo mismo con el árbol de naranja Nunca he escuchado a ninguno de esos árboles pujar por dar fruto Jamás Ahora yo pregunto ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levanten su mano, todos los hijos de Dios ¿ok? La Biblia dice que por sus frutos ¿Qué? Por sus frutos los conoceréis Ok ¿Qué es lo que un hijo de Dios produce? ¿Qué fruto es? Un hijo de Dios que produce Más hijos de Dios, ¿cierto no? Y no me refiero a la procreación ¿Me sigues? Ahora, ¿de qué manera lo vas a hacer? No va a ser esforzándote Créemelo Yo me he esforzado mucho Y no he visto resultados pero cuando he dejado que sea la gracia que mora dentro de mí, la que opere en mi vida sin yo darme cuenta de pronto ya estoy evangelizando, ya estoy predicando, ya estoy compartiendo porque por sus frutos seremos conocidos. No tienes que esforzarte, simplemente tienes que ser quien tú eres y si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios de manera natural empezarás a dar fruto porque tienes la gracia de Dios en ti. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Mira Me gusta el trabajo de los hogares de amistad Porque en los hogares de amistad, Silvia La gente abre su casa Y de manera natural invitamos a la gente ¿Cierto o no? Y la gente viene Porque pueden ver el fruto en nosotros Pueden ver la paz en nosotros Pueden ver el gozo en nosotros ¿Cierto o no? Cristo nos ha cambiado A lo mejor antes éramos medios remingosos Medios amargators, ¿no? Y ahora Cristo en nosotros La esperanza de gloria Ahora cambió nuestra actitud Somos alegres Nuestro rostro cambió inclusive ¿no? Ahora nos vemos más sonrientes Es más la unción te hace ver más guapo ¿Sabías eso? Oye si de por sí estamos feos Feos y amargados imagínate Pero por eso la Biblia dice Que el corazón alegre Hermosea el rostro Y más cuando dentro de ti vive Jesús Obviamente vas a estar alegre ¿Cuánto dicen amén eso? Y entonces ¿qué sucede? De manera natural Tú invitas a gente a tu hogar a tu célula y la gente conoce de Cristo No te esforzaste, nada más los invitaste ¿Cierto o no? Aquí tenemos gente que nos visita de la célula, ¿verdad que sí? Levante su mano gente que nos visita de células Mira, vamos a darles un fuerte aplauso De manera natural Es lo, lo que debemos de hacer, producir frutos Solamente, pero debemos de dejar que sea La gracia de Dios en nosotros, amados nos hemos esforzado, hemos hecho las cosas Y no vemos resultado, bueno es tiempo de Dejar que la gracia que mora dentro de Nosotros produzca el fruto de nosotros Deja que sea Cristo, deja que sea Dios Deja que sea el Espíritu Santo quien esté produciendo en ti lo que tú no Puedes producir de otra manera, si en los Últimos años de tu vida has estado vacío Sin fruto, sin esperanza, sin resultados Es el momento de que te acerques a Jesús Que extiendas tu mano de amor, que dejes Que Él extienda su mano de amor sobre tu Vida porque Él te va a dar la oportunidad que necesitas para que des fruto. Y mira, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, dice la, la palabra que el viñador le dijo al dueño de la viña, espérame, dame chance, déjame un año más trabajar con este árbol. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Hebreos de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro intercesor. ¿Sabes lo que está haciendo Jesucristo ahorita, en este momento? Él está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ti, intercediendo por mí De pronto el diablo que es el acusador de los cristianos No sé si tú sabías pero la chamba del diablo es acusarnos De pronto el diablo ve a Manuel y dice Ah ya vi a Manuelito, ah ya le eché el ojo a Manuel Y entonces viene el diablo con Dios y le dice a Dios Dios ya viste a Manuel ¿Ya viste cómo se está portando? Ay, le respondió bien feo a su esposa Ay, no quiso darle chivo a la semana a su esposa, ¿ya viste? Y empieza el diablo a qué Ey, hey, hey. ojo, no me platicaron nada, ¿eh, Manuel? Crévelo, crévelo, crévelo Todo parecido con la realidad, es pura obra del Espíritu Santo, ¿eh? Y entonces el diablo viene y acusa a Manuel con papá Y el diablo le dice, y mira, y Manuel así Hizo esto, y dijo esto y así, y empieza a sacar sus acusaciones Y entonces Jesucristo dice Ah Padre es cierto Todas las acusaciones del enemigo En contra de Manuel son ciertas ¿sí? No lo podemos negar Pero te recuerdo papá Que Manuel ya me aceptó a mí Manuel ya me reconoció a mí Como su Señor y Salvador Ahora mi sangre está sobre él Yo lo he perdonado de todos sus pecados Yo lo he justificado Así que ahora Manuel es perdonado de mí y Dios dice cierto, diablo es cierto Pero también es cierto que mi hijo dio su vida por Manuel Y ahora Manuel está comprado y lavado con la sangre del cordero Está justificado delante del Padre Wow. No sé si entiendes ese concepto Delante de Dios a través de Jesucristo somos justificados El diablo viene y te acusa Él viene y te señala, señala nuestros errores Pero Cristo es nuestro abogado Defensor, Él está abogando por ti y por mí Es lo que hace actualmente El ministerio de Jesucristo es ese Ahora en verdad le hemos dado mucha chamba a Jesús ¿verdad? Está abogando por nosotros todo el tiempo Ahora déjame decirte algo Cuando tú y yo podemos caminar en la gracia del Señor Su gracia es la que nos fortalece Mira a veces tú y yo decimos Es que me he esforzado tanto Es que tengo que esforzarme más y, y, y no puedo hacerlo porque no soy tan perfecto, porque no puedo predicar como Él, enseñar como Él, ministrar como Él Pero el Señor te dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad No importa lo que estés pasando deja que sea la gracia de Dios la que te sostenga y te lleve a alcanzar los frutos Que de otra manera tú no podrías alcanzar, el viñador le dice Señor Dale un año más déjame un año de gracia porque quiere, Cristo quiere extendernos gracia para que podamos producir fruto abundante Pero Jesucristo hace algo y dice déjame cavar y abonar, digan conmigo cavar y abonar Una vez más conmigo cavar y abonar otra vez más fuerte cavar y abonar Jesucristo en la cruz del Calvario hizo estas dos cosas por ti y por mí Jesucristo cavó y abonó es decir quitó algo y puso algo Cavar significa quitar algo y abonar significa poner algo Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Escúchame bien por favor Cristo nos quitó el pecado que nos separaba con el Padre Quitó la maldad de nuestro corazón Quitó nuestra naturaleza Pecaminosa y caída De modo que si alguno está en Cristo Dice la Escritura Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron De ahora en adelante Todo es hecho nuevo ¿Me sigue o no? Entonces lo primero que hace Jesús Es cavar, quitar ¿Qué quitó de ti y de mí? El pecado, la piedra Lo pesado, la amargura El rencor el resentimiento, el dolor, el odio, la tristeza ¿Cuántos se sentían así antes de venir a Cristo? Levante su mano Pero sabes, dice la Biblia que esta higuera ya estaba en el viñedo Pero no producía fruto Porque alrededor de su, el terreno de su, de su corazón Había mucha maleza La tierra se había puesto tan dura Que escúchame bien, ponme atención Cuando hay una tierra dura Toda el agua que viertes en esa tierra no puede entrar Porque está tan dura la tierra Que le impide al agua penetrar hasta el fondo de su corazón Escúchame muchas veces has venido a la iglesia Y has dicho ya no siento lo mismo Has estado en la alabanza y estuvo la presencia de Dios gloriosa Estuvo poderosa y tú dices Pura manipulación ah, Puro emocionalismo y empiezas a decir ah Puro choro ah, ¿Sabes por qué? Escúchame bien Porque tu corazón está endurecido Porque hay dureza en tu corazón Está tan duro Que el agua de la palabra No puede penetrar en la raíz de tu corazón Y no puede producir los cambios Que la palabra produce ¿Cuánta gente, amados? Que antes disfrutaban Inclusive hasta ministraban en el altar Ahora ni siquiera lo disfrutan Y le echan la culpa a la iglesia Le echan la culpa al pastor Le echan la culpa al liderazgo Le echan la culpa a medio mundo Y no se dan cuenta que ellos son responsables Porque no han cuidado el terreno de su corazón Hey, acá, todos acá, escúchenme Es bien fácil culpar a los demás Por la actitud de mi corazón Lo más difícil es hacerme responsable De mis propias acciones y mis propias decisiones Es lo más sencillo, lo más simple Culpar a los demás por la condición en la que estoy pero es realmente de valiente reconocer que estoy como estoy porque yo permití en mi corazón así. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo Jesucristo? Le dijo al dueño de la viña, no la cortes, no la cortes, déjame número uno cavar. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo en tu corazón? Escúchame, hey, acá. Quiere remover la piedra, quiere remover la tierra, quiere remover la hojarasca, quiere remover todo aquello que en tu corazón se ha agolpado. Y que está impidiendo que la palabra penetre a tu mente y a tu corazón Sabes muchas veces el dolor, muchas veces la frustración Muchas veces la decepción, cuántas veces nos hemos decepcionado Y toda decepción, todo dolor, toda frustración lo que hace es aumentar más la dureza en nuestro corazón Cierto o no y por eso venimos a la iglesia y mejor ya pensamos en no venir ¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy ahí? No soy más que un hipócrita ¿Para qué me presento si no siento nada? Yo creo que es una farsa, yo creo que es una mentira Yo creo que so, so, todos son unos paleros ahí ¿Para qué voy? Sabes cuando empiezas a pensar así es porque tu corazón está tan duro Que no has permitido que el agua de su presencia penetre y transforme tu vida ¿Qué necesitas? Necesitas dejar que el Espíritu Santo comience a remover la piedra dura del corazón Para que el agua de la palabra penetre en lo más profundo me está siguiendo Hay gente amados Lo podemos ver Lo podemos sentir Están aquí Pero no están aquí Sus cuerpos están aquí Pero sus pensamientos Están en otro lado Sus cuerpos están aquí Pero sus corazones Están lejos de, de Dios Jesucristo dijo Este pueblo de labios Me honra Pero mi corazón Su corazón está lejos de mí Y lo que Cristo quiere Venir a hacer esta tarde Es remover la piedra De tu corazón Es remover la tierra Que está obstaculizando Que tú recibas La palabra de Dios Tal vez fue dolor Tal vez fue tristeza, tal vez resentimiento Probablemente quien se suponía te cuidara te descuidó, Tal vez quien se suponía que iba a vigilar por ti te dejó, te dejó de cuidar Y cualquier cosa en tu corazón permitiste la herida, el dolor, el resentimiento Y eso trajo amargura y por eso no puedes recibir la palabra Pero hoy el Espíritu Santo quiere remover la piedra, la tierra que está en tu corazón Para que la palabra fluya y penetre y nutra Todas las fibras de tu ser Habrá alguien aquí que quiera que el Espíritu Santo Penetre en su corazón y remueva las fibras Dios lo quiere hacer No te resistas, Él lo quiere hacer Crémelo, Él está dispuesto a hacerlo Y lo segundo, mira lo que dice No solamente quise, Quiere cavar y quitar la, la piedra y el estorbo Dice y quiero poner abono, quiero abonar sabes lo que significa esto? Jesucristo No solamente nos quita el pecado Sino que además nos imputa justicia ¿Qué significa esto? Significa que no te dejó solamente así A expensas, a la deriva, sin pecado ¿Y qué? No, cuando tú viniste a Él Cuando tú le entregaste tu vida a Él Él te perdona de todos tus pecados Te quita la culpabilidad Te quita los harapos de inmundicia Y te reviste con su justicia Ahora Él te viste Con su gracia Y ahora Dios te ve como si nunca hubieras pecado ¿Sabías eso? Porque es su justicia sobre ti ¿Me sigues? Entonces cuando Dios abona tu corazón Cuando Dios abona tu vida Él quiere poner en ti su amor Su gozo, su paz Su paciencia, su benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza, dominio propio Él quiere poner todo esto en ti Para que entonces tú puedas sentir nuevamente cómo Dios está trabajando en tu vida Para que entonces tú puedas recibir esos nutrientes Y te activen para dar fruto. Así que, amada familia, yo estoy seguro que Dios nos quiere llevar a dar mucho fruto. Parte de la unidad es esto. ¿Sabes? Está muy de moda ahorita ver lo del avivamiento. Y créemelo que está padre tener un avivamiento. ¿Quién no quiere un avivamiento? Pero ¿de qué nos sirve un avivamiento si no hay una transformación en el corazón? Amados, ¿de qué sirven noches enteras alabando, orando, buscando a Dios? Si saliendo de aquí somos exactamente los mismos. ¿De qué sirve que hagamos un llamado en el altar Y tú vengas con lágrimas en los ojos Postrado y hasta temblando si quieres? No estoy diciendo que sea malo Y por favor no me malinterprete Si Dios te toma de esa manera gloria al Padre Dios lo ha hecho conmigo, créemelo Ha habido momentos en que yo estoy en su presencia llorando A veces siento tal la presencia de Dios Que mi cuerpo empieza a temblar Y me da pena y quiero ocultarlo Pero es la presencia de Dios Pero hey, ¿de qué sirve amados? Si saliendo de aquí somos iguales ¿De qué sirve si no hay una transformación en nuestro interior? Amados, ¿de qué sirve un avivamiento en la iglesia si la ciudad sigue exactamente igual? No se trata de un avivamiento, se trata de una reforma Se trata de que la iglesia comience a sacudir los cimientos de la cultura de esta sociedad Y que entonces comencemos a permear la cultura con el reino de los cielos Eso es avivamiento Avivamiento es que el reino comience a meterse en nuestras ciudades Que las personas sean transformadas, sean cambiadas Eso es lo que queremos Pero para eso tú y yo necesitamos dar fruto Y mucho fruto que dé gloria a su nombre ¿Cuántos desean darle fruto y gloria a su nombre? ¿Cuántos quieren ser ese árbol que dé fruto a su nombre? Escúchame bien La única forma es que el Espíritu Santo Cabe hondo en nuestra vida, en nuestro corazón Y comience a abonar Yo no sé cómo viniste este día yo no sé cómo estás Pero yo creo que Dios puede ayudarte este día A transformar tu mente y tu corazón Ponte en pie, ¿por qué no te pones en pie? Levítico 19, 23 y 24 Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales Consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto Tres años o serán incircuncisos, su fruto no se comerán el cuarto año todo su fruto será consagrado En alabanza a Jehová El cuarto año Año de gracia Año de multiplicación Dios está esperando de ti, de mi fruto Él quiere que tú y yo Glorifiquemos su nombre dando mucho fruto ¿Y sabes lo que dijo Jesucristo? Él dijo Separados de mí Nada podéis hacer Pero quien está unido a mí El que está pegado a mí Llevará mucho fruto. ¿Mucho qué? Amados, ¿de qué se trata? Queremos dar fruto. No lo podemos dar separados de Cristo. Queremos dar mucho fruto. Lo podemos lograr estando unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos desean que Dios escarbe en el terreno de su corazón y abone en el terreno de su corazón? Quiero invitarte, ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Yo no sé cómo vienes. Yo no sé cómo estás. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que Dios no te quiere dejar como estás Escúchame bien mis palabras Dios no desea verte en la condición en la que te encuentras Si estás en una condición deplorable Dios quiere levantarte Y Dios quiere usarte para que lleves mucho fruto Pero depende de ti permitir que sea Él Quien escabe en tu corazón y quien abone tu vida ¿Por qué no pones tu mano derecha en tu corazón y levanta tu mano izquierda? Alguien me preguntó y pastor y para qué hacemos esto bueno, Nada, nada más para concentrarnos mejor Solamente pon tu mano derecha en tu corazón Y levanta tu mano izquierda Y si tú quieres permitir que sea el Espíritu Santo Que cabe hondo en el terreno de tu corazón Haz esta oración conmigo Y si no quieres hacerlo está bien No te preocupes ¿Sabes qué? déjame decirte algo Dios sigue siendo Dios Y Él sigue haciendo lo que tiene que hacer él, él sigue siendo y estando en su trono El que necesita esto somos tú y yo Dios no lo necesita Pero tú y yo sí Yo lo necesito ¿Cuántos más lo necesitan este día? Pon tu mano en tu corazón Haz esta oración conmigo Quiero que digas Espíritu Santo Vente allí y ayúdame Hoy te pido Que remuevas La tierra de mi corazón Todo aquello que representa un obstáculo en mi corazón que está impidiendo que el fluir de tu palabra Penetre hasta la raíz de mi vida hoy te pido perdón porque he permitido Que alrededor de mi corazón se forme una costra tan dura que tu palabra no ha podido penetrar pero hoy te pido, precioso Espíritu Santo, remueve la tierra, quita las piedras, quita la hojarasca, quita lo que estorba, quita lo que está impidiendo el fluir de tu palabra a mi corazón, en el nombre de Jesús. Ahora ahí en tu lugar, deja que el Espíritu Santo, Él te va a revelar qué cosas, qué cosas son las que el enemigo ha puesto o tú mismo no has tenido cuidado de quitar. Tal vez fue resentimiento, tal vez fue un pecado y no quieres arrepentirte de él, tal vez fue una mala decisión, lo que sea. Hoy deja que el Señor remueva esa piedra, quite esa tierra dura, endurecida por la aflicción y por el dolor. Dile Espíritu Santo, muévelo, quítalo. Comienza a quitarlo, Dios. Comienza a traer sanidad en el nombre de Jesús. Comienza a traer sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Centro Cristiano, amigos.